0: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. Fue Ruja Kipling quien dijo que solo hay dos clases de hombres, los que viajan y los que se quedan en casa. Nuestro inspirador de hoy, Sebastián Álvaro, no se quedó en casa. Sebastián fue creador y director de Al filo de lo imposible, una de las series de mayor prestigio de la televisión española. Y durante los últimos 30 años ha dirigido más de 200 expediciones y realizado más de 300 documentales, lo que le convierte en una de las personas que más aventuras, viajes y exploraciones han realizado. Escritor, periodista y fotógrafo, es autor de 17 libros y le podemos encontrar en El País, en Marca, El Mundo y en Onda Cero todos los lunes por la noche con José Ramón de la Morena. Sebastián es uno de los inspiradores de nuestra generación. Su amor por la montaña, la aventura, la exploración del planeta, sus guiones impecables plagados de referencias literarias y poesías evocadoras caló en muchos de nosotros y despertó anhelos por los viajes y aventuras. No es suyo, pero podría haber sido perfectamente el anuncio que Ernest Sackleton publicó en la prensa de la expedición del Endurance para cruzar la Antártida en 1914. El anuncio decía, se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de total oscuridad, peligro constante, sin garantía de regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Sin más dilación, Sebastián Álvaro, nuestro Sackleton español.
1: Hola, Sebastián. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a, gracias a ti gracias a vosotros. Es un, sí. pues, un honor y un placer. El honor es nuestro, Sebastián. Para
0: nosotros, para los de mi generación, pues siempre has estado presente, ¿no? Entonces, es, es un auténtico honor. Hablamos de más de 200 expediciones, 300 documentales, 1.500 coordenados, 1.500 técnicos, 15 libros directa o indirectamente en los que has participado.
1: ¿Cómo has podido generar tanta información? ¿Cómo te has organizado? Pues trabajando mucho y luego eh, teniendo buena cabeza de planificación. Creo que tengo muchos defectos y algunas virtudes entre las virtudes casi todas ellas transmitidas por mis padres y por mi familia por el ambiente donde crecí y por el ambiente donde me eduqué tenían que ver con, con dos valores esenciales uno que, que me decía mi madre constantemente eh, todo lo que tienes o quieras conseguir lo tienes que hacer con trabajo y con trabajo esforzado muchas veces eh, y luego por otro lado, eh, creo que tengo buena cabeza de organización, de planificación. Creo que, que ese fue el secreto de Alfilo de lo imposible, ¿no? Saber elegir a gente, saber eh, digo, eh, convencerles de que estar en un barco común que era al Filo de lo imposible, merecía la pena, y luego tratar de sacar de todos ellos y de mí mismo lo mejor posible así que, Sí, yo creo que el sido. éxito de las expediciones... Digamos, de... La claro. que, digamos que, por último, para todo eso, eh, eh, tuve que contar con la fortuna. La fortuna que no tuvieron amigos que estuvieron conmigo y que murieron o no, desaparecieron en, en las expediciones. Pues yo la tuve. Creo que es en el libro de la montaña, o no, o no estoy seguro si es en la vida de los
0: confines, eh, cuando mencionas el éxito... Eh, a menudo me ha maravillado, una vacita de Sackleton, a menudo me ha maravillado el estrecho margen que separa el éxito
1: del fracaso. Sí, 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 sí. sin lugar a dudas. Bueno, nos podríamos remontar probablemente al primer... Eh, eh, Corto que hice con Manolo Martínez, que se llamó Nueva Dimensión y que tuvo un éxito, digamos, para mí inesperado. Y aquello fue, digamos, que los antecedentes. Pero siempre que surge un, un fenómeno, digamos, tan universal y, y tan aplaudido como el filo del imposible, probablemente no solamente tenga una causa, sino varias, ¿no? Eh, el que yo hiciera ese trabajo previo fue muy importante pero también lo fue el que yo para entonces llevaba ya eh, trabajando en televisión española pues como 13 años que había pasado por todos los departamentos técnicos de televisión española es decir, desde cámaras vídeo, montaje de vídeo retransmisiones o técnico de sonido había hecho toda clase de programas, programas de entretenimiento, programas dramáticos y, por último, trabajo en, en informativos. Así que yo creo que en ese periodo de mi vida, eh, eh, por otro lado además tan convulso, porque todo eso se mezcla con los tiempos de la transición, la salida de la dictadura y, y la transición democrática y la constitución democrática, eh, que fueron momentos eh, para todo el país, yo creo que muy intensos y al mismo tiempo muy interesantes, pues todo eso me sirvió para en un momento determinado, tener una idea precisa y poder llevarla a cabo. Luego, además, he de decir que en esa primera expedición al, al gasherbrum, pues, pues además tuve la fortuna de, de cara porque estuve a punto de morir al caerme en una grieta en el collado del la uh -huh. y, y sin embargo estoy aquí contándote esta historia. ¿no? Así que uh -huh. yo creo que fueron las dos cosas... Y por otro lado, aquella expedición, aquella primera expedición al Caracorum, me cambió la vida, literalmente. Me cambió la vida profesional, pero también me cambió la vida personal. Yo tenía un trabajo estable en una empresa oficial, es decir a mí ya no me iba a faltar trabajo, eh, también tenía un proyecto personal de futuro, me había casado un poco antes, eh, tenía a mi mujer embarazada de nuestro hijo, así que nada en mi vida hubiera podido, digamos, en condiciones normales, eh, prever que, que mi vida iba a cambiar 180 grados y, y no necesitaba además, lo, digamos que todo me hubiera encarrilado a ser, era ya periodista también, así que cualquier persona sensata hubiera dicho Sebastián Álvaro terminaría eh, trabajando de periodista en los servicios informativos y en el mejor de los casos presentando un telediario y sin embargo no fue así no fue así ese viaje al Caracorum me cambió la percepción de la vida, me cambió la percepción del mundo y sobre todo me obligó a mirarme dentro de mí, ¿no? a, a hacerme las preguntas claves que yo creo que nos hacemos todos eh, y las hacemos de continuo. ¿no? Eh, eh, esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, eh, ¿Este tipo de trabajo me satisface? ¿Qué es lo que me gustaría hacer a mí? Y luego, por otro lado, descubrí la gran naturaleza. Yo era un montañero que ya había estado en los Alpes, había salido, por supuesto, de España a escalar a, a muchos lugares, pero por primera vez vi las altas montañas del Caracol. Y, y, y eso cambió, cambió mi percepción de la gran naturaleza. Descubrí un mundo mágico de una grandiosidad que nos aplasta, descubrí al mismo tiempo de lo que somos capaces y, y al mismo tiempo de lo vulnerables que somos, que pasas en, sí, 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 en nada sí, sí, sí. en 10 segundos, pasar de estar a 6.500 metros, eufórico por lo que estás haciendo, y de repente te ves colgando de una cuerda a 50 metros del... De, de un agujero por el que te has colado y probablemente sabiendo que tienes muchas más posibilidades de morir que de salir vivo. ¿no? Así que esa experiencia fue fundamental. Y luego también di eh, con que aquellos tiempos, estamos hablando de, de Mediador, de 1981, en el que contábamos con una de las mejores televisiones del mundo donde era posible claro. hacer... Eh, programas como La Clave o Estudios 1 claro. o Fortunata y Jacinta, El 1, 2, 3 eh, eh, o La Forja de un Rebelde. ¿no? Y, y dentro de esa televisión tan creativa con, con buenos mandos y excelentes profesionales que llegó a ser una de las cinco mejores televisiones del mundo, aunque ahora nos parezca mentira, sí. pues eh, ahí creció y se pudo y pudo ser posible un fenómeno como como hacer un documental tan imposible como al filo del imposible.
0: Uno de los éxitos, yo creo, también del documental es que no, no es solo... Yo no soy un experto en montaña, ¿no? pese a que siempre que puedo voy y, y hago mis pinitos, ¿no? pero no soy un experto como podéis ser vosotros. Pero ese documental nos inspiraba mucho. Tú también haces, lo mencionas en una cita, en varios libros además, la exploración es la expresión física de una pasión intelectual y esa pasión intelectual se transmite mucho en los documentales son preciosos de escuchar están perfectamente escritos narrados por supuesto mezcla muchísima literatura mezclas poesía entonces ese era uno de los éxitos del documental si siempre tuviste este esta inquietud intelectual o me imagino que la has ido desarrollando con el paso
1: del tiempo ¿no? Eh, siempre Siempre, pero eso es por, eh, yo creo que no, no yo solo, sino que es que hay un montón de gente en nuestro país que se educó en esa clase de, de digamos, de inspiración de la montaña, del paisaje y la naturaleza. En realidad, eso es una corriente del pensamiento que liga la gran naturaleza con el romanticismo, con la ilustración, también con la ciencia y con el nacimiento del alpinismo. Nosotros somos herederos de una grandísima tra tradición que en realidad es una gran tradición cultural. Ya sé que mucha gente hoy en día ve el alpinismo como algo deportivo, competitivo, pero no es así, no es así. Eh, o digamos que no solo es así, habrá una parte que, que quiera entrar en competición y una parte de la escalada que, que terminará eh, sí, ahora sí. en Japón con los Juegos Olímpicos, pero el alpinismo, en mi opinión, eh, tiene una tradición de sentimiento mucho más profunda mucho más intensa, de mayor intensidad, digamos, intelectual, por eso Alfilo creció en, ese, eh, digamos que en esa tradición, que a mí me parece que es importante y que sirvió también para que España eh, recuperara buena parte de, de nuestra generación y de vuestra generación, de la gente sí. que se educó también con Alfilo, eh, recuperara una tradición... Que, que no había sido muy extensa en España, que es la visión del paisaje eh, romántico de, en el sentido de lo que eh, hasta el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, muchos paisajes, entre ellos desde luego los graciales, la alta montaña, fueron vistos con desprecio y de espaldas al, al hombre, incluso con terror. Y sin embargo, a partir del siglo XVIII, eh, esa concepción del paisaje en el que hasta entonces el hombre ve el paisaje como territorio, aprovechable o no, yo recuerdo de haber visto la, los libros de geografía en, en, cuando yo era niño que, que buena parte por ejemplo de Canadá o de Siberia po, ponía los libros de, en, la, en esos mapas eh, territorio estéril o no productivo y sin embargo hoy los vemos de forma diferente sí, eh, sí, sí, absolutamente se, se ve como la grandiosidad de la naturaleza se ve como paisaje paisaje que debemos de cuidar no solamente por el bien económico, porque eso hoy en día se está traduciendo en turismo, en otra clase de, de economía que también nos sirve, sino sobre todo como una necesidad espiritual. Porque necesitamos esos territorios que nos hablan de la belleza, de la espiritualidad, de la grandiosidad, del silencio y de la soledad del mundo. Así que yo crecí en, con... En, en ese ambiente, con ese pensamiento y lo que hice fue trasladarlo a las aventuras de alfilo porque además detrás de, ese, de esa grandísima cultura tenemos desde luego muchísimo más que cualquier otro deporte que el, el, el fútbol o que el tenis o tal. tenemos una tradición literaria, poética, de pintura, de música, de grandiosos eh, poemas eh, y grandiosos libros que se escribieron. Y detrás de nosotros gente eh, eh, muchísimo más grande que que nosotros que van... pues Sí, que hay una eso, ¿no? tradición riquísima al respecto, riquísima. Bueno, sí. es que tenemos a Malo y a Whipper y a Mumeri y, y a Bonatti y a... Y al, bueno, digamos que, que toda esa grandiosidad de... Eh, pero luego además tenemos todos los poetas románticos, sí. de Lord Tennyson a a Robert Browning, a todos esos literatos que se llevaban los ingleses, los exploradores británicos, cuando iban a escalar el, el, el Everest o iban a explorar la Antártida. ¿no? Todo eso yo creo que traté de reflejarlo en, en Al filo de lo imposible y creo que tuvimos
0: éxito, afortunadamente Sí, totalmente, para muchos bueno, este podcast se llama El Inspirador y para muchos fuisteis una inspiración entre los que me incluyo, ¿no? Hablamos siempre de pasado, del filo de lo imposible pero es que no has parado es que todavía sigues eh, porque te seguimos en, en los programas de televisión, en tus cuentas sociales en los programas de radio y es que todavía sigues o sea, el filo de lo imposible fue una etapa pero en, en ningún momento te ha cambiado la vida porque sigues produciendo documentales eh, además eh, el, filo, el Filo de Imposible tenía muchos documentales que no solo son de montaña, que son de aventuras y esos lo sigues haciendo ¿no? no No te ha cambiado demasiado el planteamiento, ¿verdad Sebastián? ni la edad,
1: ni el dejar filo eh, vamos a ver, me cambió la vida el que me despidieran desde sí, de televisión española. Claro, sí, eso por supuesto que ahora ha perdido el trabajo eh, o le han eh, dado una jubilación sí. anticipada sabrá lo que es eso no claro sí. que sí que me cambió la vida lo que pasa es que afortunadamente todavía gozo de suficiente fuerza en inteligencia imaginación, curiosidad y luego capacidad de esfuerzo infinita casi capacidad de sacrificio en muchos casos sí. así que lo que hice fue levantarme de, de una hostia que nos dio la vida el, lo digo porque eh, valgan estas palabras dedicadas a toda esa gente de televisión española que la despidieron, que la dejaron sin norte, sin proyecto vital y muchos de ellos murieron. ¿no? Ya, ya se sabe que en cada reconversión de estas eh, que se producen en grandes empresas, en grandes sí. sectores, no solamente se corrigen los datos económicos. En el camino se muere mucha gente. Sí. el porcentaje de mortalidad en todas estas empresas y al mismo tiempo de depresión de enfermedades, de cánceres que sale es muchísimo más elevado que en la que el, el, digamos, en la vida corriente nunca, sí. me
0: había, nunca me había parado yo a pensar esta perspectiva que me estás diciendo ahora bueno,
1: sí. el, el, pero yo que tengo mucho conocimiento sí. y desde luego de muchos de esos eh, que eran responsables de televisión española y que los echaron junto a nosotros, porque para eh, hacer esa limpia tan enorme en televisión española que supuso, en mi opinión, la muerte de la televisión pública, eh, tengo muchos amigos que primero fueron cesados y despedidos, porque para hacer esa limpia primero tuvieron que cesar a toda una buena parte de mandos intermedios, que sabían que eran buenos profesionales de la tele y que hubieran impedido eh, hacer esa limpia que todo el mundo que todo el mundo consciente e inteligente y conocedor del tema eh, sabía que era poner la televisión pública al pie de, sí, de, de sí, los sí, caballos no hace falta ser un experto entonces eh, lo que se llaman las bajas vegetativas yes. es la gente que, que moría habitualmente en una plantilla de 15.000 personas como Televisión Española pues a partir de entonces eh, se dispararon yeah. eh, pero lo hice lo que cualquier persona eh, debe de hacer al, frente a la adversidad lo digo porque estos son momentos también de adversidad es, no hay que rendirse, hay que ponerse en pie y entonces yo he seguido haciendo lo que yo creo y lo que yo pienso eh, una vez dicho esto estuvimos durante mucho tiempo perseguidos algunos profesionales de Televisión Española por un comité de personas formado mixto por la empresa y los sindicatos que buscaban por las redes sociales si estábamos activos o no y e inculcábamos los puntos de, 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 del, del ERE que fue un despido colectivo sí, más, ¿no? de, de Televisión sí. Española y que luego eh, los tribunales no nos dieron la razón porque no entraron al fondo de la cuestión de lo que nosotros planteábamos que era el derecho al trabajo y el derecho a la libertad de expresión no sí. bueno eh, eh, yo creo que esto da para para un buen tema pero digamos que lo que hice fue creer en lo que siempre creí no el... sí. Sí, desde fuera desde
0: fuera, sí que teníamos conocimiento y noticias de esto que me estabas relatando. Pero es, es verdad que en tu caso, uno como siempre te veía activo después y has continuado y tal, pues eh, es verdad que parecía que, que, que había sido menos duro de lo que me estás contando. No, no. no. Sí, dentro de, lo, de, en, dentro en de la dureza caso, indudable ¿no? que es. En mi
1: caso, eh, pero... refiero a nivel Profesional. Pero bueno, que se lo pregunten, que no se lo pueden preguntar, por ejemplo, a, a Fernando Argenta, el director de Clásicos Populares, que me diría un poco después, pero se lo podrían preguntar a 4.200 personas que perdieron el empleo. Bueno, en muy buenas condiciones, fue un... Bueno, bueno, primero con pólvora del rey, todo el mundo sabe disparar bien. no ya, 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 ya. Eh, eh, que Eso también debería de figurar entre las obligaciones de cualquier gestor. Que es gesta, eh, gestionar bien los dineros públicos. Sí, sí. Nos pusieron bien en la calle porque no querían problemas en la televisión, pero luego sí. se conclucaron elementos claros de transparencia. Es decir, la pregunta del referéndum, que por cierto estuvieron a punto de perder, eh, fue... Eh, ¿Quiere usted que despidamos a, a estos 4.200 y haremos fijos a estos 1.500 interinos? Y, yeah, yeah. y dejaron votar a los interinos que tenían cualquier cosa, con lo cual yeah, yeah. Eh, era contrario el voto. Bueno, en fin, eh, pasemos corriendo pa, para decir que fue un proceso traumático, sí, que sí. fue desde luego para mí, eh, y, y lo, lo fue para, sí, sí, sí. para la gran mayoría de, los, sí. eh, de la gente que despidieron pero sobre todo fue traumático eh, para los que se quedaron que sí. siguen sufriendo muchos sí. habrá algún incauto que pensaría que yéndonos nosotros eh, ellos iban a tener mejor futuro profesional y ha sido todo lo contrario porque ha sido llevar a la televisión pública a la inoperancia y a la irrelevancia. Sí, Cuando yo me fui sí, de la sí, tele, sí. los canales de televisión española tenían más de un 30%, creo, de, uh. de audiencia en total, y ahora la televisión pública, la 1, la está en el 8,9, uh -huh. aproximadamente en torno al 9, ¿no? sí. eh, lo cual quiere decir que ya no pinta nada. Y si la televisión pública no cumple sus funciones de cohesionar el país de cultura, de educación de una herramienta clave en la educación y en el grado de civilización de la sociedad, pues entonces lo que hay que hacer es cerrarla ya no hay programas educativos culturales si no hay programas documentales etcétera, pues pues no tiene sentido. no Para eso, sin lugar a dudas, eh, eh, está la televisión, sí, preparada esa, la televisión esa, edad, esa
0: edad de oro que a la que te referías de los de los 80, sí, esa edad de oro fue muy privilegiada. Sí, a veces, oye, como la selección española, se junta a un grupo de profesionales juntos, de fútbol me refiero, se junta a un grupo de profesionales juntos en una época y, oye, y florece, ¿no? Una vez que se van, pues ya no, no es lo mismo. Me imagino que, que volver a trabajar, en que volver a tu actividad también fue fácil por la cantidad de amigos, ¿no? Porque es, es indudable que se, se veía mucho también en el filo y en tus documentales. Ahí hay una, un valor de la amistad muy profundo. Y es que, claro, en la aventura la amistad se fortalece de una forma increíble, ¿no? Eso lo has transmitido también muy bien, ¿eh, Sebastián, en, en tus documentales y en tus libros,
1: ¿eh? Es que en los momentos sí. adversos no queda nada más que eso. Sí, sí, queda, sí. queda la familia, quedan los amigos, que sí. fue muy fueron muy importante en mi vida. Y sí. como siempre lo he dicho, es decir, al filo fue eh, desde luego el trabajo de, de mucha gente. Sí. Eh, mucha gente, además, con, con una idea precisa de a dónde había que ir. Es decir, yo, yo creo que además pusimos mucha cabeza. De, no solamente nos juntamos un montón de buena gente sino que teníamos claro de qué queríamos hacer y de qué forma lo queríamos hacer y yo creo que, que eso fue una pérdida también tremenda para, 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 para España para, para el público, para los ciudadanos Sí, 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 sí lo fue, sí, sí, lo fue. Que, ¿no? porque al fin lo se convirtió no solamente en una máquina irrepetible de hacer grandísimas aventuras y grandísimos documentales. Al filo se convirtió en, en, una, en la transmisión de una serie de valores que, en mi opinión, deberían de seguir vigentes. Entonces, cuando se, se sustituye un, un documental o cualquier otro programa de televisión, como podría ser clásicos populares, ¿no? te cuentan cosas profundas que merecen la pena y son sustituidos por la banalidad de, de esta cultura superficial de, de los 140 caracteres. ¿no? Eh, se sustituyen por reportajillos de cómo andar por el mundo o cómo se caga en el monte. Lo que se está haciendo es un, un flaco favor, no solo a la televisión y a la televisión pública, se está haciendo un flaco favor a la sociedad española. Sí.
0: ¿Cómo ves el futuro del documentalismo, Sebastián? ¿Crees que sigue con el mismo formato? ¿Crees que se puede apostar por productoras de estas distribuidoras online? ¿Crees que se puede usar YouTube? ¿Cómo ves el futuro del documentalismo?
1: Bueno, ahora parece que está en alza, creo. Sí, eh, sí, sí, porque te, te porque a un simple, sí, te traes ...de documentales. Sí, sí. Eh, lo, lo que creo es que todavía no está claro. Y desde luego, sí, en nuestro país, el, eh, es decir, el documental está en alfa en el mundo y en las plataformas, pero el documentalismo en España eh, ha, 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 prácticamente ha desaparecido, o se ha quedado reducido... Sí. al mínimo de él y eso ha sido por, por el desmantelamiento de Televisión Española lógicamente sí. la Televisión Española era Había la sí. gran fábrica de documentales la de la, y la gran productora y coproductora de, de documentales y eso sí. ha sido reducido al mínimo y, y además por decirlo de, de alguna forma sencilla yo creo que, que sin criterio sin tener ningún criterio, claro. ¿no? Ya. Yo, yo, yo sí que veo
0: documentales, los, los de de no sé, no es fácil encontrar, si, no, si me corriges, los, los documentales de afiro de lo imposible. En la web de Radio Televisión Española muy
1: pocos disponibles. Bueno, hay muy pocos disponibles, los hay eh, sin, eh, sin ningún tipo de criterio
0: si sí, sí, no tienen un criterio Sí, además yo lo he revisado con hablar contigo y sí está mi, mi, mi preferido que fue la recreación de la extensión al Everest que ese es precioso ese es
1: bueno, pero está, está está amputado y está cortado. Sí, yo lo he visto yo lo he visto el, el, lo digo, espero que no te castiguen está, claro. está, está puesto todo eso necesita estar puesto sí, en, sí, en contexto, sí, que el único que lo puede poner en contexto soy yo que se lo he ofrecido a Televisión Española para yeah, que yeah, yeah, y como yeah. sigo mal visto en Televisión Española porque soy un rebelde, pues es que prácticamente <risa> sí, se me ha contestado a esa historia. Yeah, yeah, yeah. Luego, además, lo peor que se ha hecho es que cuando yo se fui cuando yo me fui, yo había cedido el, el, los derechos del título a Televisión Española y lo que van haciendo con ese mismo nombre fue otra cosa que no tiene nada que ver con Al Filo del Imposible, que, que, que yo creo que es un producto, que es un timo eh, y que simplemente con haberle puesto otro nombre se habría salvado si usted no es capaz de hacer al filo de lo imposible que es hacer honor a ese título y lo que quiere hacer es un reportajillo pues le pone un no, filo yo, yo no lo he vuelto a ver eh, no, no, eh, no, no, Pepe Pérez nada. y los suyos y ya yeah. está y, y, yeah. y haces otra cosa que es tuya desde el principio y demás yeah. pero yo creo que, que, que eh, digamos se quiere utilizar el la, la, el prestigio de la marca que fue creado por mí y todo el prestigio eh, lo pusimos eh, sí. mis compañeros y yo durante eh, más de 30 años para eh, vender una cosa que es completamente diferente. Entonces, cuando entras en la web a buscar al filo de lo imposible, lo que te encuentras son... Decirlo, el fin, deja sí, sí. transparente, gilipolleces que no tienen ningún sentido. Te tienes que ir a, no te deja buscar por años y tal, pero no, no, ya, ya. no es bueno, eh, 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 en algunos eso antiguos. Luego, en algunos sí. Eso luego es la ineficiencia de, ya, de un ya, sistema, ya. porque yo también durante años pedí que Alfilo se documentara bien, y, y hay una buena parte de filo que está muy bien documentada pero que me temo que los responsables de Televisión Española ni saben dónde está.
0: Ya, ya, ya. Yo tengo un libro que además le tengo muchísimo cariño porque me lo regaló mi mujer hace muchos años, que es este de Momentos Estelares. Ya, al filo de sí, sí, sí. Que tiene unas fotos espectaculares. Y además haces un resumen muy... Y,
1: y, y bueno, y además, hoy en día, además, eh, Álvaro, es una joya porque está es agotado. Un... Está agotado, ¿verdad?
0: Sí, sí. Ya. Además es que tiene una edición espectacular, espectacular. Hablando de libros, me gusta agradecer a las personas con las que hablamos pues, su tiempo con un libro, ¿no? Y en tu caso, digo, qué coño de, de libro le regalo, ¿no? Y llamé llamé a la librería a Desnivel... Y les pregunté, oye, ¿qué libro le puedo regalar a Sebastián que le haga ilusión, que no tenga? Y me dice, ¡buah! Imposible. <risa> <risa> y, y no, imposible, porque es que, o sea, es que cuando ha querido algo ha venido, o sea, es que, es que lo tiene todo, tal y digo, joder, no, no me ayudáis. Y me, han, me han recomendado un libro que igual tienes, que es el, el que me dices, que, es que este acaba de salir hace unos días y supongo que no lo tendrá, que es el de quizás vivirse a esto, ¿no? De Jorge Ochoa no sé si lo tienes si,
1: si, no No, si, no, si, no, pues no, no lo, lo tengo, porque, lo porque en efecto acaba, acaba sí. de salir hace poco sí. y además ahora con el rollo de la pandemia, porque antes y si no todos los días, todas las semanas, eh, estaba pillaba la moto y estaba en, en desnivel, pero ahora eh, los sí. rollos este prácticamente vivo en burbuja con, con mi familia y apenas, apenas salgo.
0: Claro, pues te lo, te lo haré llegar, me alegro de que no lo tengas. Me imagino que narra la aventura y fallecimiento que vivisteis eh, allí, eh, que coordinaste la búsqueda. Él habla muy bien siempre de, de esa coordinación, no, con un, con un, con un desenlace
1: nefasto, ¿no? Sí. pero... Pero, pero garra en el sí sí, 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 sí. A mí sí. me gusta, de ese accidente me gusta hablar muy poco. Ya, porque ya, fue muy desgraciado, sí, porque sí, me dejó un sabor de moca muy amargo, sí, supongo que sí, igual que sí, sí, a Jorge. Sí. ¿no?
0: Pero te pasará como, como, como a muchos, ¿no? Yo, yo soy un gran lector de un americano, Joko Willing, que fue militar y siempre habla de que a él lo que le motiva en el día a día es acordarse de los amigos fallecidos, ¿no? y lo que sacrificaron por uno, ¿no? Me imagino que a vosotros os pasa lo mismo. Hablar de ellos es desgraciado por lo dramático de aquel fallecimiento, pero me imagino que las muertes las vivís así, las vivís como, como, como agradecimiento de lo que tenemos ahora, ¿no? Porque si no es muy difícil llevarlos.
1: El poner no, esa preguntada para otro debate también, ¿no? Que sí, es más. cómo vivir con las ausencias. Yeah. Yo creo que cada persona a medida que, que va creciendo y va primero madurando y luego envejeciendo, si todo se da bien, eh, aprende a convivir con las ausencias de los seres queridos, con los afectos, con los amigos que perdemos. ¿no? Lo que ocurre es que la gente que nos dedicamos en un momento determinado a, a, a este negociado de la gran aventura, aprendimos a convivir mucho antes. De, de tal forma que yo creo que, que empezamos a tener recuerdos de ausencias de gente querida en, en épocas muy jóvenes que no es normal eh, tener, ¿no? sí. Y entonces yo tengo... Eh, supongo que cada uno blinda el corazón de una forma determinada, ¿no? Yo recuerdo mucho a los amigos que he perdido, y trato de dos cosas que pueden parecer contradictorias, ¿no? No pensar mucho en ellos, pero ser fieles a la memoria, que no se olviden nunca. Es decir, no quiero olvidar a aquellos amigos que perdí, que, que, de los que aprendí tanto, de los que, con los que compartí tantas partes de, de mi vida, muy intensas, emociones profundas, sí. pero tampoco. Quiero cultivar la nostalgia, porque la nostalgia nos hace mirar mucho atrás y no te permite mirar adelante y tener proyectos de futuro. Así que trato de hacer lo mejor posible. Trato que, que su recuerdo, que su memoria, que su ejemplo siga viviendo en nosotros. Sí, está, está,
0: claro. Gracias, Sebastián. Eh, el último documental que vais a producir, o que habéis producido, es el de con Juanito, ¿no? Con Juanito Yarzábal, ¿es el que más reciente habéis
1: hecho? Eh, bueno, estamos trabajando en ello y cuando digo estamos, en realidad debería de decir que está, porque el que está haciendo el documental y se está encargando prácticamente de, de todo lo que tiene que ver con el documental, sí. es mi hijo Javier. Sí, te, quería, te quería preguntar
0: por eso, porque sé que también ha ido el hijo de... ¿Cómo es, cómo es trabajar con, con tu hijo o vuestro hijo? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa relación? Porque sé que en los últimos documentales has
1: trabajado con él, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Bueno, es, es excelente y es muy buena, ah. pero en realidad deberías de preguntárselo. <risa> sí, seguro, eh, seguro. Eh, porque el que trabaja y se encarga de... de esos documentales son diferentes a, sí. a, a lo que yo hacía en Al filo de lo imposible y, sí. y, y lo es eh, porque en realidad quien los está haciendo es mi hijo que tiene una idea diferente porque pues ha nacido en otro tiempo y tiene... Claro. Seguramente otra concepción del documental, probablemente más moderna y más ajustada a los tiempos que corren que, que la mía. Así que eh, es él el que manda y yo el que obedezco. Sí. Digamos, el que una situación nueva. Pero yo me entiendo muy bien con mi hijo y luego sí. mi hijo, que ha salido más prudente. Y, y por tanto más sabio que yo ha salido más a la madre que a mí eh, es muy fácil trabajar con él y luego es eh, una persona muy templada además de prudente, calladito en, en, en muchos aspectos muy... Eh, Digamos que es muy poco Álvaro, ¿no? Yeah, yeah. Eh, y, y, y generalmente le obedezco, y cuando no estoy muy de acuerdo con él o discrepo, pues se lo digo con. Yeah, yeah, tal y yeah. como hacía en televisión española con mis jefes, ¿no? Yo, yeah, creo, que, yeah, yeah. yo creo que he sido buen jefe, pero también he sabido, eh, eh, digamos, trabajar con, con los jefes que tenía por encima, ¿no?
0: Ya, yeah, muy bien
1: pues sí, vos os deseo lo mejor muchísimas
0: gracias por tu tiempo Sebastián ha sido un auténtico placer
1: gracias a ti, gracias a, a vosotros y, y está bien el nombre del inspirador sí, gracias en realidad de las cosas una de las facetas más importantes de la vida es buscar modelos de ejemplo y modelos de, de sí. inspiración que sí. impulsen nuestras vidas sí. así que agradecido y aquí me tienes Álvaro para cuando quieras muy
0: bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sebastián.
1: Hasta luego.